0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gesunder Gestaltung, dem Podcast zu Designforschung und Theorie rund um das Thema Gesundheit. Mein Name ist Jonas Rehn, ich bin Designforscher und trage hier zusammen Theorien, Ansichten, Perspektiven und auch Persönlichkeiten rund um die Themen der Gesundheitsförderung durch alle Arten der Gestaltung. Ja, und heute wieder mit einer Basics-Folge wie ja äh, hoffentlich mittlerweile bekannt ist, Basics-Folgen sind sozusagen Grundlagenfolgen äh, im Monolog, also nur von mir selbst. Und die behandeln äh, meist ein konkretes Thema, was auch für andere Folgen äh, immer wieder relevant sein kann. Und ähm, heute gehe ich äh, einem ganz interessanten Thema nach, nämlich äh, im Grunde auch einem persönlichen, weil ich hatte äh, vor kurzem Geburtstag gehabt tatsächlich und äh, eines der Geschenke, die ich bekommen habe, war eine Fitnessuhr oder ein Activity-Tracker je nachdem, äh, wie man das nennen mag, oder auch Smartwatch. Ähm, unterm Strich ist ja alles so ein bisschen damit verwoben. Und äh, diesen äh, Fitness-Tracker, diese Activity-Tracker, ähm, das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, äh, dazu so ein bisschen eine Folge zu konstruieren. Und das ist deswegen eine Basics-Folge, weil wir viele Aspekte des Trackings, viele Aspekte ähm, dieser Interaktion mit diesem interaktiven Produkt, ähm, glaube ich, immer wieder in Folgen hatten und auch haben werden. Und ähm, ja, wir, wir nähern uns sozusagen zwei Themen hierbei, nämlich einmal der Technologie, empirische Verfahren, wie sozusagen Messwerte durch digitale Technologie erhoben und genutzt werden können. Und in der eher konzeptionellen Weise betrachten wir hierbei auch, äh, was das Ganze für das Design bedeutet, also wie wir zum Beispiel damit Gesundheitsverhalten beeinflussen können, was dabei auch die Grenzen sind und wie so äh, zum Beispiel Konzepte wie äh, die Persuasive Technology hierbei genutzt werden können. Fitnessuhr oder der Activity Tracker. Es gibt ja äh, unglaublich viele Bauformen und äh, sozusagen konzeptionelle Aufbauten dazu mit und ohne Display als Smartwatch mit äh, zahlreichen Features ähm, und was ich heute nicht machen werde, ist ähm, verschiedene Modelle voneinander zu unterscheiden äh, oder hier explizit Namen zu nennen, ich werde auch nicht äh, den Namen meiner Watch nennen, ähm, sondern ich gehe hier primär auf die Parameter ein und betrachte hier so ein bisschen, was, was können wir eigentlich mit den Parametern machen. Und an der Stelle äh, will ich auch nochmal betonen ähm, und das hoffe ich, dass das jedem auch klar ist, ich bin kein Arzt, ich werde hier keine ähm, medizinischen Ratschläge oder therapeutischen Ratschläge geben, sondern mich eher in einer neugierigen Weise diesem Sachverhalt nähern und wer selbst mit ähm, äh, dem einen oder anderen Sachverhalt konfrontiert sein sollte, der ist natürlich immer gut beraten, ähm, egal was er macht, äh, wenn es um den eigenen Körper geht, ähm, medizinische äh, Ratschläge von Profis entgegenzunehmen. Das nur sozusagen als Disclaimer, weil äh, man sich natürlich mit solchen Messwerten immer nah an äh, medizinischen, therapeutischen äh, Fragestellungen ähm, nähert. Und was sind denn solche Messwerte, die wir da mit einer mit so einer Armbanduhr eigentlich erheben können. Das ist ja erstaunlich, wenn wir das zurückdenken, vielleicht zehn Jahre zurück, 15 Jahre zurück, da war das fast undenkbar. Das waren ähm, äh, durchaus große Nischenprodukte, teure Nischenprodukte. Ähm, und die Genauigkeit war auch erstaunlich äh, schlecht, wenn wir das jetzt vergleichen aus einer heutigen Sicht heraus. Und ähm, das, was wir lange schon hatten und vielleicht auch ähm, so das, das bekannteste Feature ist, ist die Pulsuhr. Das ist das, was wir schon wirklich eine ganze ganze Jahrzehnte nun kennen, aus den, gerade aus dem Fitnessbereich. Und das ist, glaube ich, der klassische Parameter, den jedes Smartwatch erheben kann der Puls, also die Herzfrequenz. Das sind die Herzschläge pro Minute in der Regel. Und äh, das ist sozusagen der naheliegendste Wert. Was können wir damit machen? Das kann uns einen Rückschluss geben auf den Trainingszustand einer Person. Ähm, häufig gucken wir uns da den Ruhepuls an. Also wenn wir uns jetzt ein paar Minuten mal hinsetzen, ohne eine große physische Aktivität, äh, welchen Puls wir dann haben, äh, das kann Ausschluss äh, darauf geben, wie gut wir ähm, gerade bei Ausdauersportarten trainiert sind. Und da fängt auch schon wieder die Unschärfe an, denn ganz viele andere Parameter werden einen Einfluss darauf haben, wie uns äh, sozusagen welchen welchen Puls wir in dem Moment haben. Denn allein eine emotionale Belastung in dem Moment, ein stressiger, stressiger Gedanke, kann hierbei schon den Puls in die Höhe treiben lassen. Das ist, glaube ich, naheliegend und jedem auch aus der eigenen Erfahrung bekannt. Und genauso ist es ja auch, ähm, wenn wir einfach stressige Belastungen auf physische Art haben, dann, dann muss der Puls in die Höhe gehen in aller Regel, zumindest in einem gesunden Organismus, weil wir leistungsfähiger sein müssen, weil wir mehr Energie bereitstellen müssen, in die Zellen, mehr Sauerstoff in die Zellen bringen müssen. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, auch der Hauptnutzen von dem Parameter Puls, nämlich, dass wir zum Beispiel gewisse Abläufe, vor allem wenn es um sportliche Aktivitäten geht, einordnen können und gerade wenn wir uns in den sogenannten Aeroben oder Anaeroben Bereichen bewegen wollen, das heißt sozusagen über die Laktatschwelle gehen wollen und einen gewissen Trainingseffekt erreichen wollen, je nachdem, was eben das entsprechende Trainingsziel äh, hier ist, ähm, kann ein Puls, ähm, die Herzfrequenz ein wichtiger Parameter sein. Er gibt aber als solchen sozusagen keine allgemeine Aussage, sondern er bezieht sich in aller Regel auf den situativen Zustand dieser Person im Kontext der jeweiligen Belastung, im Kontext des jeweiligen ähm, Geschehens, was hier passiert in der Regel. Und da gehen wir noch ein Stückchen weiter. Es gibt ähm, noch einen interessanten Wert, der äh, auch mit Puls beginnt in, äh, sozusagen und der tatsächlich auch bei meiner Uhr ähm, angeboten wird, nämlich die Pulsoximetrie oder auch die Messung des ähm, Blutsauerstoffs. Ähm, und das ist ein ganz spannender Wert, zumindest technologisch gesehen, wie ich finde, denn tatsächlich wird hier der, ähm, der Hämoglobin-Wert gemessen, nämlich ähm, wie viel wie viel Prozent äh, des roten Blutfarbstoffs äh, mit Sauerstoff angereichert ist. Und das ist im Endeffekt, ähm, gibt das Informationen dazu, wie gut unsere Lunge in dem Moment arbeitet. Und ähm, ich glaube, rückblickend ähm, kennen wir das so ein bisschen, zumindest äh, der eine oder die andere vielleicht aus, der, der Zeit, in der ähm, das Coronavirus besonders intensiv krassierte, ähm, dass das ein ähm, entscheidender Wert war in der Intensivmedizin, um zu gucken, sozusagen, wie der Organismus hier ähm, äh, damit zurechtkommt. Und wenn nämlich dieser Wert der Sauerstoffsättigung zu niedrig ist, dann haben wir ganz schnell ähm, sehr äh, akute Gesundheitsprobleme. Das heißt, der Wert ist eigentlich vor allem in der Intensivmedizin relevant, aber wir kennen ihn auch im Alltag in, äh, im Bereich chronischer Erkrankung, nämlich äh, wenn wir uns den Schlaf anschauen. Gerade Apnoe Patienten, also Menschen, die bei denen der ähm, Atem kurzzeitig oder auch tatsächlich etwas länger aussetzt im Schlaf, äh, die nutzen schon eine ganze Weile solche Pulsoximeter, um äh, das zu tracken. Und hier gibt es auch tatsächlich äh, Systeme, die Alarm schlagen, die äh, Patienten dann wecken, um eben... Ja, gefährliche Schäden zu vermeiden. Das heißt, es gibt durchaus gerade sozusagen pathologisch bedingte Begründe für so eine Pulsoxymetrie. Der Wert bei, einem, bei Kindern und jungen Menschen liegt, sollte meistens knapp unter 100 liegen und ältere Menschen, kranke Menschen, zum Beispiel bei Mukoviszidose, kann der Wert auch um die 90 liegen. Der Zielwert, den wir hier anschauen, das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn wir uns über Tracker unterhalten, ähm, der Zielwert muss immer individuell betrachtet werden. Das heißt, wir müssen immer ganz viele Rahmenbedingungen verstehen. Das ist beim Puls ja nicht anders und hier natürlich umso stärker. Ähm, und ähm, da kann man sich durchaus fragen, ne, was, was ähm, nutzt mir als der Wert in meiner äh, Fitnessuhr, äh, wenn ich ein ähm, einigermaßen, Anführungszeichen, gesunder Mensch bin und ähm, hier einfach ähm, äh, ja das Feature habe und, und inwiefern kann ich das nutzen? Und da kann man sich durchaus drüber streiten, was jetzt hier der Vorteil ist in der Alltagspraxis und auch die tatsächlich auch die Genauigkeit. Denn ähm, der Wert kann durch zahlreiche Faktoren gestört werden. Zum Beispiel, wer eine Zigarette geraucht hat, ähm, und der wird sehen, dass sich hier die pulsoxymetrischen Werte ähm, enorm verändern. Und das muss nicht an der rein an der Sauerstoffsättigung liegen, ähm, sondern einfach, weil der weil der Wert die die äh, das Verfahren hierbei verfälscht wird. Das heißt also, das ist ein Parameter... Für den habe ich im Moment in meinem Fall gar keine äh, konkrete Verwendung. Es ist ganz interessant, das zu nutzen. Aber ähm, im Alltag wird mir das keinen großen Vorteil bringen, in aller Regel. Ein anderer Wert, der auch mit... Ähm, mit dem Herz äh, oder dem, dem, der Herzfrequenz äh, zusammenhängt, den finde ich besonders beachtenswert und der hat auch für die gesundheitsfördernde Gestaltung eine ganz erhebliche Bedeutung, nämlich die sogenannte Herzratenvariabilität, Heart Rate Variability oder kurz auch HRV. Und was bedeutet das? Ähm, man kann es eigentlich schon ableiten aus den drei äh, Wortbestandteilen, nämlich Herzrate und Variabilität. Die Herzrate ist ja die Herzfrequenz, wenn man so will. Du dusch, du dusch. Ja, das ist die Herzrate. Und was ähm, man manchmal unterschätzt, ist, dass unser Herz ja selten wirklich super präzise im gleichen Beat schlägt. Ja, sondern es ist, ähm, es hat durchaus eine, eine Variabilität. Ja? Nämlich es ist nicht immer, ähm, was er sich 500 Millisekunden und dann wieder genau 500 Millisekunden bis zum nächsten Schlag und wieder 500 Millisekunden bis zum nächsten Schlag, sondern da gibt es eine gewisse Dynamik und natürlich, wenn ich jetzt vom Sitzen mich hinstellen würde, dann würde diese Frequenz schneller werden, das heißt, hier haben wir eine Bewegung in der Frequenz, aber selbst wenn ich hier sitzen bleibe und nichts tue, dann wird nicht jeder Schlag dem nächsten in seinem Abstand exakt gleichen und dieser Abstand von einem zum anderen Schlag, also von bis zum diese Länge, diese Zeitspanne, und zwar die Veränderung von der einen Zeitspanne zur nächsten, das ist die sogenannte Herzratenvariabilität. Und warum ist das so interessant? Ne? Das ist ja total naheliegend, könnte man sich ähm, denken, äh, klar, wenn ich mehr Belastung habe, dann muss ich eben, äh, passt sich die Herzrate an und äh, wenn ich weniger habe, eben ebenso im umgekehrten Bereich. Aber tatsächlich ist es so, dass je gestresster wir sind, und das hat einige äh, so, äh, biologische äh, äh, Gründe, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehe. Aber wenn wir gestresster sind, ist der Organismus in einem Zustand, das hat auch viel mit Anspannung zu tun, ähm, dass diese Herzrate relativ gleich ist. Also je angespannter wir sind, desto gleicher oder ähnlicher sind die Abstände der einzelnen Schläge. Dieses du du Und je entspannter wir sind, desto eher ist das Herz in der Lage, sich an gewisse Belastungen anzupassen, und zwar besonders dynamisch. Das heißt, je entspannter wir sind, das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, alles ist weicher und auch diese Variabilität ist entsprechend größer, flexibler. Das heißt, die Herzratenvariabilität, also der Grad, wie variabel der Abstand zwischen den unterschiedlichen Herzschlägen ist, das ist ein Indikator darauf, wie stark wir gestresst sind. Und das finde ich durchaus einen sehr interessanten Parameter, den auch zunehmend viele Activity-Tracker haben, ähm, man kann sich hier auch so ein bisschen ähm, darüber streiten, wie akkurat die sind, aber im Allgemeinen werden die oft genutzt, gerade auch für app-eigene ähm, ja, Stressreduktionsprozesse äh, und Tracking, die so ein bisschen so einen Gesundheitsscore herausgeben. Da wird oft die Herzratenvariabilität als ein entscheidender Parameter genommen. Und ich kenne das selbst aus ähm, äh, Dienstleistungsangeboten der, der Prävention, der Gesundheitsprävention, wo neben anderen auch. Und da tatsächlich mit ein bisschen komplexeren Instrumenten ähm, die Herzratenvariabilität gemessen wird und äh, daraus ähm, eine Schlussfolgerung gezogen wird, neben anderen Parametern, zur individuellen, auch mittelfristigen Stressbelastung von einem Menschen. Also das ist ein Wert, den finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, da gibt es auch zahlreiche interessante Überlegungen äh, dazu, in, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehen kann. Aber ähm, äh, das ist durchaus wert, sich mal genauer innerlich da äh, zu vertiefen. Und vielleicht fast ebenso komplex, aber eigentlich ein bisschen komplexer ist noch ein anderer Wert, den auch meine Uhr in, 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 in gewissen äh, Tiefe leisten kann, nämlich sie trackt Schlaf. Und ähm, vielleicht der ein oder die andere wird das wissen, ähm, Schlaftracken ist gar nicht so einfach, ne? da werden Bewegungsmuster, äh, Pulsfrequenz und andere Parameter gemeinsam miteinander verwischt, äh, vermischt und irgendwann sagt die Uhr, okay, das ist jetzt ein Wert, der ist typisch für einen Schlaf. Muster. Und wer so eine Uhr genutzt hat, der wird äh, wissen, dass, wenn wir manchmal sehr entspannt vor einem Fernseher hocken, dass das durchaus auch mal als Schlaf gewertet wird. Ähm, es ist trotzdem erstaunlich, dass oft äh, die Werte, zumindest äh, scheinbar, zumindest anekdotisch, äh, wie ich das aus der Erfahrung kenne, äh, relativ gut funktionieren. Also auch wenn ich einen sehr aktiven Schlaf habe, wo ich mich viel bewegt habe, aber nicht wach geworden werde, wird das nicht als eine aktive, wache Bewegung wahrgenommen, sondern als eben ein, ein entsprechendes Schlafmuster. Und das, was sich hier getan hat, ähm, äh, finde ich nämlich sehr spannend, nämlich dass hier nicht nur Schlafdichotom äh, als Schlaf und Nichtschlaf getrackt wird, sondern auch verschiedene Schlafphasen. Und das ist ein Feld, was auch wiederum im, im Rahmen der Gesundheitsförderung und auch der gesundheitsfördernden Gestaltung, weil viele, ge viele Aspekte der gebauten Umwelt natürlich unseren Schlaf beeinflussen können, ähm, ähm, dass diese verschiedenen Schlafphasen getrackt werden können, ist ein sehr spannendes Phänomen. Denn, wie ähm, vielleicht der eine oder die andere weiß, ähm, wir haben ja verschiedene Schlafphasen. Wir haben erstmal den Übergang vom Wachzustand zum Schlafen. Dann kommen wir in die Leichtschlafphase. Wir haben eine Tiefschlafphase, in der wir sozusagen auch ähm, ähm, sozusagen verschiedene ähm, Prozesse in unserem mentalen Apparat äh, reparieren. auch. Und wir haben die sogenannte REM-Phase, Schlafphase, also die Rapid Eye Movement Phase. Daher kommt übrigens auch der Name der, der berühmten Band REM. Und jede dieser Schlafphasen hat verschiedene Funktionen. Gerade die REM-Phase ist ja dafür zuständig, auch das Erlebte zu verarbeiten. Das ist der Teil, in dem wir sehr aktiv träumen. Und vor allem die Tiefschlafphase ist so ein bisschen auch für den neurobiologischen Reboot unseres Hirns, wo gewisse Hormone ähm, abgebaut werden und viele andere Prozesse stattfinden. Das heißt, jede dieser Schlafphasen hat ihre Bedeutung und auch die Dichte äh, und der Umfang der jeweiligen Schlafphasen verändert sich im Rahmen des Nachtschlafs. Aber das Interessante ist, dass unser Schlaf selbst ähm, sozusagen in Wellen vollzogen wird und wir haben immer ähm, sogenannte, ja wie, wie Chunks eigentlich aus 90 bis 110 Minuten, wo einmal dieser Zyklus erfolgt, von Übergang von Wachzustand zum Schlaf, dann die Leichtschlafphase, Tiefschlafphase, REM-Phase und ähm, das Ganze, dieser Zyklus, wiederholt sich dann, wir tauchen sozusagen ein und auf, in, in Rhythmen von 90 bis 120 Minuten. Bei kleinen Kindern, bei Säuglingen, bei Babys sind diese äh, Schlafzyklen deutlich kürzer. Ich glaube, bei Babys ähm, will ich nicht äh, darauf festgenagelt werden, aber ich glaube, das sind so 20 Minuten. Ähm, deswegen wachen die durchaus auch manchmal bewusst auf, öffnen die Augen, gucken, ob alles gut ist und schlafen wieder ein. Und auch wir können im äh, Laufe eines Schlafs oder eines, einer Nacht mehrere Male wirklich komplett wach werden uns zum Teil ja auch umschauen. Und werden uns am nächsten Morgen häufig gar nicht mehr daran erinnern. Und das ist einfach, weil dieser Übergang so ein diffuser Prozess ist und wir da keine aktiven, ähm, relevanten Stimuli haben, an die wir uns erinnern müssen. Das heißt also, Schlaf ist nicht so eine Art breiger äh, Prozess, wo wir eintauchen, am Ende des, der Nacht wieder auftauchen, sondern das ist ein sehr, sehr dynamischer Prozess, ähm, der eine eigene sozusagen eine eigene Architektur hat. Nennt man das auch die Schlafarchitektur. Und die unterscheidet sich von Nacht zu Nacht und ist auch sehr stark abhängig von der vorausgegangenen Wachphase. Das heißt also, ob wir Alkohol konsumiert haben, ob wir ähm, äh, Sport getrieben haben, ob wir emotionale Belastungen erlebt haben, ob wir Stress auf der Arbeit hatten oder ob wir komplexe Herausforderungen lösen müssen oder schon gelöst haben. Äh, und auch, wie viele andere Dinge, natürlich die Ernährung spielt eine Rolle und genauso der, ähm, die Frage, wie viel Licht wir aufgenommen haben. Gerade in der Frühphase des Tages, also wenn sie mehr aufwachen, ähm, gibt es sehr spannende ähm, Erkenntnisse dazu. Ich kann hier wirklich auch den Podcast von Andrew Huberman äh, empfehlen, äh, Huberman Lab. Ähm, der geht sehr, sehr häufig in seinen Folgen sehr intensiv hier hierauf ein. Denn wenn wir morgens, ich glaube, er, er erzählt davon in den ersten 90 Minuten, wenn wir dort äh, ausreichend Licht in unsere Augen bekommen, das ist wichtig, also nicht die, äh, der, die ähm, die Lichtstrahlen müssen nicht auf die Haut treffen, sondern es geht vor allem auf, äh, um die Augen, weil dort Rezeptoren äh, sind, Fotorezeptoren auf der Netzhaut, die gewisse hormonelle äh, Prozesse in Gang bringen. Und das ist morgens deswegen so wichtig, weil dann, ähm, man könnte sich das vorstellen wie so eine innere biologische Uhr und die wird ab dort auf Null gesetzt und das ist die Bedingung, dass wir abends auch wieder müde werden. Das heißt, wenn wir morgens nicht ausreichend Licht zu uns bekommen, idealerweise Sonnenlicht weil das besonders stark ist, das Licht. Aber es gibt ja auch Tageslicht simulierende Lampen. Und wenn wir das nicht haben morgens, dann kann es das sein, dass das hängt zusammen mit dem Cortisolausstoß, der morgens vermehrt stattfindet und vielen anderen Prozessen, dann kann es das sein, dass sich ein ganzer Hormonhaushalt verschiebt und wir abends eben nicht richtig müde werden, die Schlafarchitektur gestört ist und so weiter. Das heißt also, natürlich wenn wir es ein Stück weit auch merken, wenn wir nicht einschlafen können oder wenn wir am nächsten Morgen crocgy sind. Aber es kann unter Umständen ganz interessant sein, das auch zu tracken und zu gucken, ähm, wie lang war mein Schlaf, welche Qualität hatte mein Schlaf, bin ich in die jeweiligen Schlafphasen eingetaucht ähm, und so weiter. Und ähm, das ist ein Bereich, ich glaube, äh, da kann man sich sehr äh, gut auch selbst weiterbilden und so ein bisschen auch selbst tracken und ähm, der erfordert auch ein bisschen Verständnis, glaube ich, was da äh, passiert, um, um das auch richtig einschätzen zu können. Ja, das waren mal so ein, so ein paar Parameter, die ich jetzt an, an meiner Uhr ganz spannend fand. Ähm, es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Parameter, und äh, gerade auch komplexere Geräte ähm, und äh, hochpreisigere Geräte können noch viel, viel mehr, und auch äh, Geräte, die sich nicht nur in der Smartwatch verstecken, sondern auch äh, für sich allein genommene Funktion haben, spielen dabei eine Rolle. Ich möchte aber an der Stelle noch einmal auf einen anderen Teilbereich übergehen, den ich ähm, ganz spannend finde, nämlich was machen wir mit solchen Werten? Was machen die Werte mit uns letzten Endes? Und es gibt ein Modell, das hat ähm, ein spannender Forscher, nämlich äh, BJ Fogg, äh, äh, etabliert vor einigen Jahren dass so ein bisschen dieser Frage nachgeht, was können solche interaktiven Technologien mit uns machen und wie sollten wir sie einsetzen. Und wir nähern uns hier einem, einer Fragestellung, die wir auch schon mal in der Basics-Podcast-Folge behandelt haben auch in einigen anderen Folgen behandelt haben und auch behandeln werden, nämlich die Frage der, des Gesundheitsverhaltens. Also wie kann die gebaute Umwelt, wie können Technologien, wie können Informationen unser Verhalten in Bezug auf Gesundheit optimieren oder auch ähm, gefährden. Und da hat äh, BJ Fogg ähm, nämlich äh, einen Ansatz formuliert in einer äh, Monografie, in einem Buch mit dem äh, Titel ähm, Computers as Persuasive Technology oder kurz auch oder in einem, in einem Neologismus äh, zusammengefasst Captology. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Buch, weil er auf ganz vielen Ebenen mit ganz, ganz vielen Fallbeispielen auch zeigt, wie interaktive Technologien, computerbasierte Technologien uns hier beeinflussen äh, können und man muss dabei äh, betonen, dass das Buch jetzt ähm, schon einige Jahre alt ist und wenn wir uns überlegen, was seitdem sich entwickelt hat, gerade auch in neuerer Zeit mit äh, den Themen der Augmented Reality, der künstlichen Intelligenz und anderen, dann äh, kann man nur ahnen, wie stark dieses äh, Konzept weitergedacht werden könnte. Ich möchte trotzdem einen Aspekt herausnehmen, den Fogg hier ähm, dargestellt hat, nämlich ähm, eine Trias, eine äh, Dreiteiligkeit von Funktionen, von Rollen, die Computers as Persuasive Technology einnehmen können. Und auch eine Smartwatch, auch ein Activity Trigger ist so, eine, ähm, so ein Computer as Persuasive Technology. Persuasion ist sozusagen in dem Fall die Überzeugung, die Überredung zu einem gewissen Verhalten, ja, es kommt eigentlich aus der Rhetorik, aber es hat hier durchaus auch seinen Platz, nämlich indem diese Technologien uns zu irgendeinem Verhalten, ähm, zu einer Verhaltensveränderung äh, unterstützen kann. Und zwar kann sie das einmal in der Form eines Werkzeugs. Nämlich zum Beispiel, äh, indem äh, dieser Computer, diese Smartwatch uns mehr Fähigkeiten verleiht. Es kann zum Beispiel für uns einfacher sein, ein gewisses Ziel zu erreichen, wenn eine Smartwatch uns unseren aktuellen, äh, unsere aktuelle Herzfrequenz äh, mitteilt. Dann gibt sie uns damit auch Auskunft, in welchem Trainingslevel wir uns befinden, ob wir sozusagen im aeroben oder anaeroben Bereich äh, liegen ähm, oder andere Parameter, die für uns wichtig sind. Auch wenn wir hier äh, an äh, re medizinische Rehabilitation denken, dann kann das für Herzpatienten ein ganz, ganz wichtiger Parameter sein und der kann uns Sicherheit geben, der kann uns ähm, auch zu einem effektiveren Training beitragen und diese Erfolge, die wir daraus ableiten können, die können uns dazu verhelfen, unser Gesundheitsverhalten nachhaltig auch zu verändern beziehungsweise die Verhaltensveränderung auch beizubehalten. Ein anderes Element oder eine andere Rolle, die Fock hier darstellt, ist, ist Computer als Medium. Also die Rolle wäre das Medium und da würde, würden die Computer oder würde der Activity-Tracker uns ein besonderes Erlebnis verleihen, äh, sozusagen ähm, eine Möglichkeit, ähm als Kontaktstelle zu dienen. Und diese Kontaktstelle kann zum Beispiel zu anderen Personen sein. Wenn ich in der Lage bin, über meinen Activity-Tracker oder vernetzt mit meinem Smartphone ähm, meine aktuelle Joggingroute zu posten oder Leute zu einer Challenge einzuladen, ähm, die besagt, dass wir pro Woche eben so und so viele Kilometer rennen sollen oder so und so viele Schritte gehen sollen, ähm, dann ist das äh, nicht nur sozusagen eine Steigerung meiner Kapazität im Sinne von einer Erleichterung einer Tätigkeit, sondern es ermöglicht mir über die Technologie mit Menschen auch in der Ferne Kontakt aufzunehmen und ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, auch wenn wir nicht in der Lage sind, zur gleichen Zeit oder am gleichen Ort zu trainieren in dem Fall. Oder das kann ja auch irgendwas anderes sein. Und die dritte Rolle, die so, eine, so ein Computer, so ein Activity Tracker oder whatever einnehmen kann, ist die Rolle als sozialer Akteur, selbst. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Phänomen, was wir auch ähm, mit Sicherheit in der Zukunft noch deutlich stärker kennenlernen werden, nämlich, dass wir auch eine konkrete ähm, äh, Beziehung zu der Technologie aufbauen können. Indem die Technologie selbst uns motivieren kann, Zuspruch geben kann. Und ich glaube, wir können uns das am ehesten vorstellen mit ähm, ansetzen der Gamification, wenn wir ähm, in der App einen Award bekommen oder ein Sternchen bekommen oder irgendwelche, ähm, ich weiß nicht, ich hatte mal eine Fitnessuhr, die hat wenn ich, glaube ich, 10.000 Schritte am Tag gelaufen bin, dann ist auf einmal ein Feuerwerk herausgebrochen und die hat kurz vibriert und dann äh, war das sozusagen eine Belohnung und äh, sie in ihrer sozialen Rolle als äh, digitaler Coach, wenn man so will, ähm, hat, hat mich belohnt, indem sie mir ähm, so eine Art der Anerkennung entgegengebracht hat. Und natürlich kann man sich darüber auch äh, streiten und äh, hier ähm, kritisch mit umgehen, aber äh, als Konstrukt, als konzeptioneller Zugang ist das tatsächlich eine Rolle, die diese Technologie einnehmen kann. Nämlich ähm, ein sozialer Akteur zu sein, in dem eben mehr als nur Informationen vermittelt werden, sondern eine Beziehung aufgebaut wird und die kann natürlich deutlich intensiver sein, ähm, wenn wir an ähm, moderne äh, Technologien wie, was weiß ich, Alexa und äh, wie sie alle heißen, denken, die uns ähm, direkt anreden können, wenn wir an KI-Gestützverfahren denken, die uns tatsächlich ähm, auf unsere jeweiligen Befindlichkeiten eingehen können und hier unmittelbar auch in fast einer humanoiden Gestalt mit uns interagieren können, dann nähern wir uns immer stärker dem, was wir auch im allgemeinen sozialen Miteinander als sozialen Akteur wahrnehmen. Und selbstverständlich sind mit allen drei Rollen äh, auch Risiken und Gefahren verbunden und ich möchte an der Stelle auch gar nicht den ethischen Diskurs öffnen, der sicherlich geführt werden muss, äh, auch äh, je, ähm, je immersiver diese Technologien gestaltet werden, aber aus einer gestalterischen Sicht heraus ähm, ist, glaube ich, diese Differenzierung der drei Rollen, die ja auch parallel äh, ähm, genutzt werden können, ähm, ein, ein ganz interessanter Zugang, wie ich finde. Ja, das ist sozusagen meine, meine äh, Smartwatch, meine Activity-Tracker ähm, als äh, Werkzeug, als Medium und auch als sozialer Akteur sicherlich. Ähm, ich habe mir ja erst vor kurzem ähm, bekommen, von daher ist es äh, durchaus noch unklar, inwiefern er hier mein Gesundheitsverhalten so maßgeblich beeinflussen wird. Ich möchte aber auch nochmal zwei Punkte sozusagen zum Abschluss in, in die Diskussion hier mit einwerfen und freue mich auch auf äh, Feedback äh, der Zuhörerschaft dazu oder auch Gedanken, die das so ein bisschen weiterführen. Nämlich einmal gibt es eine Entwicklung, ich glaube vor allem, ähm, würde ich mal sagen, so vor zehn Jahren hat es sehr stark begonnen, nämlich äh, unter dem Begriff Quantified Self. Das hat äh, vielleicht schon der eine oder die andere äh, mal mitbekommen. Ich denke, vor einigen Jahren äh, gab es da einen deutlich stärkeren medialen, eine deutlich stärkere mediale Aufmerksamkeit. Das ist meiner Wahrnehmung nach etwas abgeebbt. Aber was wir hier sehen ist, dass ähm, eine Bewegung, die Quantified Self-Bewegung, die Veranstaltungen in 35 Ländern weltweit und in rund 130 Städten ähm, organisiert, das zentrale Ziel haben, einen Erkenntnisgewinn unter anderem zu persönlichen, gesundheitlichen, aber auch sportlichen und gewohnheitsspezifischen Fragestellungen zu erzielen. Und Hintergrund ist der, oder Methode dabei ist, dass alle möglichen Parameter, die man sich nur vorstellen kann, quantitativ, also zahlenmäßig getrackt werden können. Und zwar in einem unglaublich großen Umfang, je nachdem, mit wem man es da zu tun hat und ähm, da gibt es ja ganze äh, Workshops und Meetings und Online-Foren und Netzwerke, die sich diesem Thema nähern. Und es ist sozusagen das, was wir an unserer Armbanduhr haben, die, äh, der Activity Tracker äh, ins, ins äh, ich möchte fast sagen, ins Extrem getrieben, aber der Hintergrund ist wirklich der, dass wir ähm, das sozusagen maximal ausreizen und überlegen, was können wir alles tracken und was können wir dabei ableiten. Und oft werden hier auch Korrelationen gezogen zwischen Schlafqualität und wasser sich Nahrungsaufnahme, äh, Anzahl der sozialen Kontakte und wie auch immer. Also wir können ja äh, unser ganzes Leben tracken und viele äh, Prozesse hieraus äh, sind in der... Quantified-Self-Bewegung in unterschiedlichem Ausmaß zu erkennen. Und da gibt es ähm, Menschen, die das mit einer sehr großen Expertise betreiben, andere, die das äh, äh, vielleicht mit einer etwas weniger großen Expertise betreiben. Ähm, aber ich finde es ein sehr spannendes Phänomen, weil es einen, ähm, der Versuch ist, seinen Körper und Zusammenhänge besser zu verstehen. Natürlich ähm, ist es stark verbunden mit äh, zahlreichen Kritikpunkten, ähm, Ganz klassisch, vor allem im deutschsprachigen Diskurs, glaube ich, ist Datenschutz äh, ein Thema. Natürlich, was passiert mit den Daten? Wie gehen wir damit um? Ähm, welche Daten sollten wir überhaupt erheben und in digitalen Medien festhalten und, und äh, auf der Cloud speichern? Ähm, aber in der, in der Praxis ist ein Kritikpunkt häufig auch die statistische Genauigkeit, auch das Suchtpotenzial, also wie stark ver haften wir uns sozusagen mit diesen Parametern, die wir messen und klammern uns an quantitative Ergebnisse, die letzten Endes ja auch nur eine gewisse Aussagekraft haben und ein Punkt ist äh, wahrscheinlich auch, die ähm, sozusagen nicht nur die statistische Genauigkeit im, im Sinne der Ermittlung, sondern auch, was wir davon ableiten können. Denn wir messen hier ja immer den Einzelfall, setzen daraus äh, Korrelationen und äh, vermuten hier gewisse Zusammenhänge, ähm, die unter Umständen gar nicht so leicht abbildbar sind. Denn wenn man es uns genauer angucken, kann es hier eine Scheinkausalität geben und der tatsächliche Grund, warum sich irgendwas verändert hat, liegt ganz woanders. Ähm, und das ist ein, ein Diskurs, den will ich auch an der Stelle gar nicht eröffnen, sondern einfach zeigen, dass dieses Thema Tracking, in ganz unterschiedlichen Facetten genutzt wird. Einmal im, im Alltag, wie wir es jetzt vielleicht von so einer klassischen Smartwatch kennen, ähm, äh, wo man ähm, so ab und zu oder sich mit einem Parameter befasst, der einen sehr stark äh, betrifft. Und äh, wir haben Bewegungen, die das ähm, sozusagen auf die Spitze treiben und hier maximale Erkenntnisse generieren wollen. Und der zweite Punkt, den ich anbringen wollte, ist so ein bisschen das, das Gegenteil davon, nämlich ähm, was sagen diese Werte aus und bringen sie uns nicht ein Stück weit stärker weg von dem, was wir da eigentlich messen, nämlich unseren Körper, unseren, äh, uns selbst sozusagen und ich glaube vor allem der Diskurs und die Entwicklung, die wir im Moment haben äh, mit dem deutlich populär werdenden Ansatz der Achtsamkeit oder auch Mindfulness genannt, steigende Sensibilität für Selbstwahrnehmung, ähm, merke ich ja auch eine Art von fast konzeptionellen Konflikt, nämlich einmal messen wir objektiv, also ich gucke auf die Uhr, um zu wissen, ob ich gestresst bin und gleichzeitig gibt es ja eine Reihe von Methoden, wie ich selbst an mir ohne Tools erkennen kann oder in mich hineinfühlen kann, ob ich gestresst bin oder andere Parameter auch, die mir vieles über mich selbst aussagen können. Und da gab es ja auch eine spannende Folge hier im Podcast schon mit Christian Stocker zu dem Thema, der der auch gezeigt hat, wie wir über Achtsamkeit stärker mit uns selbst in Kontakt kommen können. Und ähm, ich glaube, wenn man das Ganze so ein bisschen runterbrechen will, auf so eine Art, ähm, auf einen Pragmatismus heraus, glaube ich, dass ein gesunder Mittelweg hier nicht verkehrt ist, nämlich, dass wir Messwerte durchaus gezielt nutzen können und dass ähm, solche ähm, Tracking-Devices ja durchaus eine Rolle spielen können, wenn sie eingebettet sind in ein... Sozusagen größer, Größeres und Ganzes. Also wir werden in Kürze auch eine weitere Folge im Podcast hier sehen, wo wir nochmal genauer der, der Frage nachgehen, was denn diese Tools konkret bei der Veränderung von Gesundheitsverhalten auch aus dem Blick von der User Experience Research was das Ganze bedeuten kann, wie wir das nutzen können, auch was, was für Grenzen wir da haben. Und was wir da sehen, ist nämlich, dass rein der, der Parameter, rein der Messwert, gar nicht so stark ist in der unmittelbaren Verhaltensänderung. Also er, er gibt uns Auskunft darüber, er kann uns auch belohnen und so weiter. Aber wenn die Struktur, wenn das Gesamt, ähm, äh, der Gesamtplan, äh, das Projekt dahinter nicht nicht ähm, gut aufgebaut ist. Wenn es nicht eingebettet ist, zum Beispiel, wenn wir hier von äh, Prävention oder medizinischer Therapie reden, wenn der Therapieplan nicht darauf aufbaut, dass wir diesen Tracker hier äh, effektiv einbinden und Messwerte davon auch zum Beispiel verstehen als Nutzende und äh, Dinge davon ableiten, dann bleibt es ein, ein Gimmick, was ähm, eine relativ kurze Halbwertszeit hat in, ihrer, in, in seiner Wirkung auf unser Gesundheitsverhalten. Ähm, und das aber im Tandem zu nehmen mit einer mit einer entsprechenden Sensibilität für eigene Körperwahrnehmung und das vielleicht zu flankieren durch entsprechende objektive Messwerte, wie es ja so ein Tracker leisten kann, das kann durchaus zielführend sein, meiner Meinung nach. Und das erfordert eben eine Beschäftigung mit den Rahmenbedingungen, mit dem theoretischen Hintergrund, den wissenschaftlichen Rahmenbedingungen von den jeweiligen Messwerten. Und ich glaube, es erfordert auch dass diese Messwerte, dass man sich ein genaues Ziel nimmt oder dass ein genaues Ziel definiert wurde, wofür welcher Messwert relevant ist und ob das auch überhaupt der richtige Messwert ist, den wir hier betrachten sollen. Und was eben auch Störvariablen sind, die hier Ausprägungen bei einem Messwert beeinflussen können, die nicht zurückzuführen sind auf das, was wir eigentlich messen wollen. Und das gilt es, glaube ich, zu verstehen. Und wenn das, wenn das passiert, dann kann durchaus auch so ein Tracker in, in, so einem, in so einer relativ einfachen Bauweise ähm, ein sehr äh, wirkmächtige, wirkmächtiges Tool sein, wenn eben eingebettet in das Größere und Ganze. Und ich glaube, das kennen wir ja auch aus anderen Designprozessen, dass eben häufig einzelne Elemente ähm, nur ein Puzzleteil sind, ein Mosaiksteinchen im Größeren und Ganzen, was wir gestalten müssen. Ja. Das ist sozusagen ne, im, im, im Sinne einer Basic-Folge auch nur ähm, so eine sehr hohe Flughöhe, äh, in der wir so auf so ein paar Themen äh, uns mal äh, beschränkt haben und ähm, uns die genauer angeschaut haben. Und was nehmen wir jetzt mit aus der heutigen Folge? Es ist ja äh, sozusagen ein Einstieg in die Tracking-Technologien. Ähm, dass es eben keine eindeutigen Ange äh, Antworten gibt, sondern dass das Tracking eben ein interessanter Prozess ist und gerade im Bereich der Variables sich hier sehr viel tut. Und aus der Sicht einer gesundheitsfördernden Gestaltung, also der Frage, was sollten wir hier gestalten, wie sollten wir die Technologien nutzen, äh, würde ich dafür argumentieren, dass das ein sehr großes Potenzial hat, wenn wir es gezielter äh, zuspitzen, gezielter einsetzen und ähm, den Nutzen ähm, ableiten aus dem Messwert, also sozusagen Messwert nicht als Selbstzweck hier nutzen, sondern ein äh, tatsächliches Ziel damit verfolgen, das konzeptionell einbetten. Betten. Und wir finden hier eine ganze Reihe an spannender Tracking-Tools, die wir neben dem, was wir in Momenten der Fitness äh, oder in der Welt der fitness oder der Activity-Tracker sehen, nämlich, ähm, natürlich gibt es auch eigene Geräte, die nur Schlaf messen, die das deutlich äh, komplexer tun und deutlich ähm, sozusagen genauer machen. Die werden zum Teil ja auch nicht nur am, äh, an, äh, am Arm getragen, sondern auch ähm, wirklich auch als Stirnband und so weiter. Es gibt auch Messgeräte, die wirklich die Hirnaktivität messen, Neurofeedback nennt man das zum Teil auch, für EndverbraucherInnen, ähm, was ich durchaus äh, faszinierend und erschreckend zugleich finde. Aber ich durfte das ein Stück weit auch mal selbst erleben, als ich ähm, in Chicago im Science-Museum war und ein Exponat da ähm, das Spiel Mindball war. Und bei Mindball ist es so, dass ähm, man gegenüber sitzt äh, zu einem anderen Menschen und äh, beide Personen haben so eine Art Stirnband auf mit, ne, mit äh, ein paar Sensoren auf der Stirnseite. Und in der Mitte von einem Tisch, der zwischen den beiden Menschen steht, liegt ein Ball ähm, der sieht aus wie so, ein, wie so ein Tischtennisball und der liegt ähm, auf einer Linie und äh, kurz vor einem ist sozusagen eine weitere Linie, wie so eine Torlinie. Und wenn das Spiel losgeht, geht es darum, den, ähm, den Kopf, also das Gehirn, in einen möglichst entspannten Zustand zu bringen, also möglichst wenig zu denken. Denn je weniger Hirnaktivität wir haben, desto eher rollt der Ball auf das gegenüberliegende Feld. Also wer weniger aktiv, äh, weniger Gehirnaktivität zeigt, ähm, der gewinnt hierbei. Und jetzt muss man natürlich äh, auch, äh, gerechterweise berücksichtigen, dass das Gehirn unglaublich komplex ist und wir nicht gezielt alle möglichen Areale abstellen können. Aber ähm, das, was hier, glaube ich, getrackt wurde, wenn ich mich nicht irre, ist wahrscheinlich der präfrontale Kortex, also hier vorne am, äh, an der Stirn. Der vordere Stirnlappen und ähm, das ist sozusagen ein Bereich, der viel für so Planung, höhere kognitive Leis äh, äh, oder Prozesse zuständig ist ähm, und der sozusagen denkt, der aktiv denkt, was hier passiert und darüber ähm, sozusagen nachdenkt. Und das äh, fast in so einem meditativen Zustand möglichst zu reduzieren, was man da so sich vorstellt ähm, äh, und einfach nur... Zen-mäßig hier diesen Ball zu betrachten, der dann je entspannter man ist letzten Endes, desto weiter geht er ins gegenüberliegende Feld. Und das Paradox ist natürlich, wenn der aber näher zu mir rückt, dann werde ich ja umso gestresster und konzentriere mich auf diesen Ball und denke darüber nach, wie ich das jetzt verkrampft hier umdrehen kann. Und genau das macht ja genau den entgegen also gegenteiligen Effekt, nämlich dass der Ball dann noch weiter zu mir kommt. Also es ist eine super spannende super spannendes Erlebnis gewesen. Ich habe das ähm, gespielt mit jemandem, der ähm, ja, intensiver Schachspieler ist und in der Lage ist, glaube ich, sehr gut sein, weiß nicht, sein sein, sein kognitiver oder mentalen Prozesse ein Stück weit so zu äh, steuern und wir haben wirklich äh, hartnäckig diesen Ball auf dieser Mittellinie hin und her balanciert und eine Frau, die das so ein bisschen moderiert hat, hat äh, von zwei äh, Jedi <lacht> Warriors gesprochen. Also es war durchaus ein interessantes äh, Erlebnis. Mich weil wir da ähm, feststellen konnten, was sozusagen, wie wir unmittelbar mentale Prozesse und das, wie wir denken, abbilden können. Also man konnte auch die Hirnaktivität in Form von so einem Wellendiagramm auf einem Monitor sehen und ähm, das mit einem relativ einfachen Device ähm, wie dieses Stirnband. Ja. Ähm, das war für mich ein äh, super äh, interessanter einfach ein sehr interessantes Erlebnis, um das mal so abzubilden und auch eine, eine unglaublich ähm, schöne, edukative ähm, Transfer in so ein produkthaftes Gebilde, was sozusagen einfach nur an so einem Ball zeigt, wie man durch mentale Prozesse, durch Gedanken letzten Endes äh, hier etwas bewegen kann. Ja. Ähm, es gibt ja auch noch ganz andere Technologien, die aus der Sicht einer gesundheitsfördernden Gestaltung sehr, sehr relevant sind. Ich möchte eins ähm, oder vielleicht zwei noch in den, äh, hier nochmal erwähnt haben. Ähm, ein ganz banales Produkt ist, ähm, habe ich auf einer, ähm, auf einer ich glaube, Sportmedizin-Messe äh, gesehen oder bei einer Konferenz dort vorgestellt äh, gesehen, nämlich ähm, das hat ein Sportwissenschaftler letzten Endes, glaube ich, für seinen Sohn gemacht und zwar ein Phänomen, was wir oft am Schreibtisch haben, gerade junge Menschen, die viel äh, zocken, ähm, ist, dass wir so eine Art Rundrücken bekommen, also mit dem Kopf fast im Bildschirm hängen und so halb wie so ein Werwolf ja so nach vorne übergebeugt ist. Und das ist natürlich für ganz viele Aspekte sehr, sehr ungesund, für die Wirbelsäule und Nervenbahnen und whatever. Also es ist generell nicht die gesündeste Haltung und vielmehr ist es natürlich gut, wenn wir einen geraden Rücken, einen aufrechten Rücken haben. Und da gibt es ja alle möglichen, sozusagen, ähm, ähm, Tools von außen, ne, ein Keilkissen, wir können es auf den Gymnastikball setzen und viele andere Dinge, aber was wir da sehen, ist sozusagen immer, ne, wenn, wir den Keilkissen, wenn wir das Keilkissen wegnehmen, dann rücken wir langsam wieder in diese alte Haltung. Und was der Mensch gemacht hat, ist, dass äh, er hat so eine Art Pflaster entwickelt, so ein kleines Wearable, was er auf den Rücken klebt, also auf die Wirbelsäule, ungefähr in die Mitte des Rückens. Ähm, und immer wenn wir so einen, so, einen, so einen Buckel einnehmen, dann wird dieses Pflaster vibrieren oder uns ein Signal geben. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Was uns sozusagen ähm, erinnern soll, gerade sitzen. Und das ist ein bisschen, ne, kann man sich vorstellen, relativ, eigentlich eine relativ banale Technologie. Man fragt sich, was soll das? Ähm, aber was er zeigen konnte, ist, dass wenn man das, ich glaube, zwei Wochen hat das äh, durchgezogen, wenn man das täglich nutzt bei dieser Art von Arbeit, ähm, dann ist der Effekt, dieser, dieser ähm, Gewöhnungseffekt so stark, dass dass die Körperhaltung gleich bleibt, also aufrecht bleibt, auch wenn man das nicht mehr verwendet. Das heißt also, man ist konditioniert auf eine gerade Körperhaltung durch dieses Tool. Ich fand es eine ganz spannende Herangehensweise, natürlich ein bisschen vielleicht auch eine Art Holzhammer-Methode, wenn man es genau betrachtet, aber ähm, äh, es hat zumindest äh, im Rahmen dieser Studie einen effektiven Erfolg gezeigt. Und ein anderes Tool will ich noch äh, erwähnen, was ich vielleicht auch äh, in die Shownotes packen kann. Nämlich ähm, tatsächlich für eine, für eine ganz ernstzunehmende äh, und oder sehr, sehr ernste Krankheit, nämlich Asthma. Und ein ähm, Aspekt gerade bei ähm, Kindern und Jugendlichen, die Asthma haben, ist, dass der Asthmaanfall selbst äh, aus einer psychischen Sicht heraus unglaublich belastend ist, weil wir es ja hier mit Todesangst zu tun haben. Es ähm, ist ja eine Art drohende Erstickung und natürlich gibt es da Asthma-Sprays, die man dann einnimmt und alles ist gut und man ist äh, sicher. Und es ist ja auch ein... Ähm, ähm, die Medizin hat sich in dem Bereich natürlich auch sehr weiterentwickelt, aber nichts, äh, nichtsdestotrotz ist es so, dass dieser Moment der Atemnot erst erlebt werden musste, bis dieses Spray zum, äh, zu, äh, genutzt wurde und äh, Erleichterung eintraf. Das heißt also, Asthma und gerade für Kinder und Jugendliche äh, ist äh, in dem Fall immer die Situation gewesen, in unvorhersehbaren Momenten dieses Gefühl von Atemnot und Todesangst zu äh, oder, oder Vorstufen davon zu erleben. Und ein ganz spannendes Wearable wurde jetzt vor einigen Jahren entwickelt, was ich auf der Medica-Medizinprodukte-Messe sehen durfte. Das ist ein Pflaster, was wir uns, ich glaube, auf die Brust kleben, relativ klein, relativ leicht und das verbunden ist mit einer App. Und das Faszinierende ist, dass dieses Pflaster anhand, also Pflaster, sage ich jetzt, ist ein Wearable, was wir sozusagen am Körper tragen, durch die Atemfrequenz, die Atemweise durch den Puls und andere Parameter, die Details dazu kenne ich jetzt auch nicht, ist diese App in der Lage, einen bevorstehenden Asthmaanfall zu identifizieren, bevor er stattfindet. Also der Körper zeigt Signale, die auf einen Asthmaanfall hindeuten, noch bevor dieser Anfall stattfindet. Und das heißt, er versetzt die Kinder und Jugendlichen, das ist da die Zielgruppe gewesen, in die Lage, präventiv so ein Spray zum Beispiel zu nutzen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in diesen Asthmaanfall zu geraten. Das heißt also, vor allem diese Stresssituation, diese, diese panikauslösende auslösende Situation wird vermieden, indem frühzeitig hier ähm, interminiert werden kann. Und die App hat natürlich noch eine ganze Reihe anderer Features und auch andere therapeutische Ebenen, die man hier betrachten kann. Ähm, und ein Element, vielleicht kann ich noch hervorrufen, nämlich ähm, dass die App auch verbunden werden kann mit anderen Smartphones, zum Beispiel mit dem Smartphone der Eltern. Das heißt, ich kann mit einem ganz anderen Gefühl mein Kind auf dem Spielplatz äh, vier Straßen weiter spielen lassen oder wo, wo auch immer. Von natürlich vorausgesetzt eben, dass es in dem entsprechenden Alter und die Rahmenbedingungen stimmen. Ähm, aber im Hinblick auf die Asthmaerkrankung ähm, sozusagen bin ich im Bilde und werde informiert, wenn hier ein solcher äh, Anfall vorliegt oder, oder äh, droht und kann hier auch entsprechend mich erkundigen, ist alles in Ordnung, kann vorbeischauen oder bin beruhigt, wenn ich tracken kann, dass äh, der Anfall eben nicht stattgefunden hat, weil hier eben präventiv interminiert würde. Das war für mich ein sehr spannendes Tool, weil es eben sehr, sehr gezielt ähm, in einer relativ pragmatischen Weise natürlich technologisch hochkomplex, ähm, hier eine Linderung für Patienten darstellt ähm, und dabei Technologie in einer ähm, ja, sehr, sehr ähm, ja, zielgerichteten und pragmatischen Weise anwendet. Ähm, und mit Blick auf BJ Fox Captology äh, Drei-Rollen-Modell könnte man hier sagen, dass ähm, dieses Tool auch wiederum alle drei Rollen bedient, nämlich als äh, Tool, Tatsächlich agiert es, indem es mir ermöglicht, mit, mit Asthma eben, wenn ich jetzt die Rolle dieses Jugendlichen einnehme, leichter zu arbeiten. Es steigert meine Kompetenz im Umgang mit dieser Krankheit und schafft mir vielleicht auch stärkeres Vertrauen, mich in Situationen zu begeben, weil ich eben weiß, dass ich eben frühzeitig mit so einem Anfall eben umgehen kann. Es ist ein Medium, was zum Beispiel den Kontakt zwischen mir und meinen Eltern über diese oder in Bezug auf diese Krankheit ermöglicht und sozusagen Vertrauen äh, schafft und ähm, eine Verbindung zu meinen Eltern herstellt, also in Bezug auf diese Krankheit und, und das ist damit eng verbunden ist, es kann auch ein sozialer Akteur sein in dem Sinne, dass diese App mich beruhigt, ja? diese App äh, sagt mir, ich passe auf dich auf, ich sag dir Bescheid, wenn so ein Anfall vorliegt und das sind sozusagen diese drei Rollen, die äh, BJ Fogg hier definiert und die... Ähm, glaube ich, einen interessanten, ein interessantes analytisches Framework auch für solche ähm, Features und solche Systeme darstellt. Ja. Das ist so ein bisschen der, der Rundumschlag, will ich fast sagen, ähm, mit dieser Basics-Folge, um so ein bisschen die Thematik Tracking, Self-Tracking-Technologie ähm, in dem Bereich zu eröffnen. Und ja, wir könnten hier noch deutlich tiefer einsteigen, auch in die Frage von KI, wie solche Devices lernen können, was Lernen, maschinelles Lernen hierbei bedeuten kann und was es dann auch mit unserer Interaktion damit auf sich hat. Ähm, das ist vielleicht ein Thema, was wir auch nochmal der folgende Folge vielleicht auch mit einer entsprechenden, äh, äh, zusätzlichen Expertise äh, mal diskutieren können. Ähm, bis dahin bleibt es erstmal äh, bei diesem Thema soweit und ich würde mich freuen, wenn hierzu äh, eine Rückmeldung kommt, äh, vielleicht eigene Erfahrungen, vielleicht auch äh, wissenschaftliche Bezüge. Hier gibt es ja einen Wust an äh, auch äh, verschiedenen Disziplinen, die sich mit diesen Themen befassen, äh, aus technologischer Sicht, aus äh, psychologischer Sicht und vielen anderen Disziplinen auch. Ich hoffe, das war äh, interessant und lehrreich und ja, wer generell in, äh, interessante Themen hat oder Fragestellungen oder Impulse, der kann sich gerne melden ähm, und kann äh, hier sozusagen Ideen liefern und gerne gehe ich dann darauf ein und äh, konzipiere eine der folgenden Folgen dann zu diesem Thema. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. <Musik> Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.